0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a salirnos por una vez y como excepción y sin que sirva de precedente, nos vamos a salir de nuestros temas, nos Vamos a salir de hoy no vamos a hablar ni de Apple ni de ninguna línea Braille, sino que vamos a ver un aparato muy peculiar, es una vuelta al pasado porque es un teléfono con teclas. Eh, ¿Por qué vamos a ver esto? Bueno, ya sabéis que yo soy una persona enamorada de Apple y además creo, sabéis que para mí Apple es lo mejor de hecho yo siempre recomiendo el iPhone porque creo que el iPhone porque creo que, eh, bueno, pues Apple es la empresa que más hace por la accesibilidad de las grandes multinacionales eh, la que más hace por la accesibilidad y creo que la manera de agradecérselo es comprando sus productos y porque yo siempre he defendido y estoy firmemente convencida de que en la medida de lo posible creo que los ciegos debemos tender a utilizar los aparatos estándar, los que usan también los videntes. Por un lado, porque, y lo más importante, porque creo que eso ayuda para la, es, es, bueno, para la accesibilidad. Cuanta más gente, cuanto más ciegos utilicen, cuantos más ciegos utilicen estos aparatos normales, más tendrán que hacer las empresas por la accesibilidad. Si en cambio los ciegos se en fin, utilizan únicamente aparatos dedicados a ciegos, para ciegos, pues las empresas dicen, bueno, ¿para qué voy a trabajar en la accesibilidad si esta gente no lo usa, no? Y en segundo lugar, por el tema de la integración, creo que eh, el utilizar aparatos los mismos aparatos que tu padre, que tu amigo, que tu vecino, pues hace que tu compañero de trabajo, pues hace que incluso puedas tener un determinada, una determinada conversación con ellos, ¿no? Eh, forma parte de nuestra conversación del día a día. Ah, pues esta aplicación, pues aquella, pues el evento de Apple, pues tú estás atenta a lo mismo que ellos, ¿no? E incluso les puedes ayudar. Eh, ¿Yo cuántas veces le he ayudado a mi padre o a mi madre? Oye, pues ¿cómo se añade un contacto? Pues ¿cómo se hace esto? no Entonces creo que eso también ayuda a la integración. Y por eso yo, en la medida de lo posible, de primeras, a todo el mundo le recomiendo un iPhone. Porque, insisto, para mí es el, el mejor y el teléfono ilimitado y el mejor. ¿Pero qué sucede? Que no todo el mundo se apaña bien con un iPhone. Esa es la realidad. Probablemente todos los, que, los oyentes de este podcast, o casi todos los que estéis escuchando esto... Claro, todos tenemos un iPhone y entonces me diréis, bueno, ¿y qué haces tú contando aquí esto? A nosotros no nos interesa. Bueno, a lo mejor sí, y ahora lo veremos. Para alguna, como algo complementario al iPhone. Aún las personas que amamos el iPhone, puede ser que para algún tipo de acción específica prefiramos las teclas, aunque para nuestro uso normal, como teléfono, el iPhone sea sin duda nuestro teléfono principal. Yo qué sé, imaginaos que para... Y pues no sé, leer un, un PDF que a lo mejor sea una imagen o para alguna cosa determinada. Oye, nos no apetezca tener unas teclas, ¿no? O para en algunos casos no machacar la batería del iPhone en ciertas cosas, pues nos no apetezca. Entonces, es interesante verlo. Y luego, como os decía, hay gente que, aunque nosotros para nosotros el iPhone sea maravilloso y lo mejor y todo, hay gente que no se apaña con el iPhone. Y yo conozco, sobre todo, hay tres tipos de grupos de personas, yo creo, y yo conozco gente de los tres, primero está la gente mayor, gente que se ha quedado ciego de mayor, o gente que directamente por la edad no tiene destreza con el tele, con la pantalla táctil, no se apaña bien con los toques, le resulta complicado y es gente súper, yo conozco gente súper, súper inteligente y gente valiosísima, gente que a mí me da mil vueltas, pero que no, que no se arregla bien con un teléfono táctil. Y a esa gente no se le puede dejar atrás. Esa gente quiere, al igual que nosotros, comunicarse por WhatsApp, quiere poder mirar los correos en el teléfono y todas esas cosas. Entonces, eh, pues un teléfono así para este tipo de gente puede venir muy bien. Segundo grupo, personas que, aun siendo jóvenes, por algún motivo no quieren un teléfono táctil. Yo... Esto creo que es una pena, porque pienso que la gente debería, sin, siendo joven y te, pudiendo tener la destreza para hacerlo, pues es mejor acostumbrarse a un teléfono táctil, ¿no? Pero, mirad, yo era así. O sea, yo hasta hace tres o cuatro años que me compré el iPhone no quería ver ni en pintura un teléfono táctil. Le tenía un terror. Luego, ahora me arrepiento muchísimo de no haberme comprado el iPhone mucho antes, pero, pero yo era así, ¿no? Y como yo, pues yo he conocido a otro tipo de gente así. Y entonces... También para este tipo de gente un teléfono así puede ser interesante. E incluso, a lo mejor una vez que vean las cosas buenas que se pueden hacer con un teléfono, el, pues oye, puedo mirar el correo, el WhatsApp, qué guay, ¿no? Qué, qué cosa más interesante para comunicarme con mis amigos. con Pues a lo mejor algún día les pica más la curiosidad, quieren algo más ilimitado y entonces acaban con un iPhone. Pero puede ser una antesala también para un modo para acercarse a los teléfonos táctiles. En mi caso pues fue así. Yo me compré un teléfono que en aquel momento tenía la LG, que tenía teclas y cuando vi que aquello se me quedaba corto es cuando me decía, comprar el iPhone. pero empecé por ahí, si yo hubiera entrado por ahí, a lo mejor nunca me habría nunca habría dado el salto, ¿no? hacia el iPhone. Y yo esto lo he visto también, por ejemplo, en los ordenadores. A mí me ha pasado lo mismo. Por ejemplo, entonces bueno, pues yo era así y entonces existe este tipo de gente también, ¿no? Y luego hay un tercer grupo que son personas que aún manejándose perfectamente con los teléfonos táctiles y aun teniendo un iPhone y todo, pues para ciertas operaciones prefieren las teclas, echan de menos las teclas. Con lo cual, y insisto, es algo que nos puede venir bien a todos y por tanto creo que el saber no ocupa lugar y que está fenomenal conocer este tipo de aparatos. Y yo he tenido la oportunidad, gracias a una persona a la que tengo muchísimo aprecio de toda la vida, que esta persona me ha puesto en contacto con la, la empresa que fabrica este teléfono que se llama Blind Blindshell. Y ellos me han dejado, se lo agradezco muchísimo, porque me han dejado un teléfono para poder grabar estos episodios y poder ver con vosotros este teléfono, y me lo han dejado inmediatamente sin ponerme ningún tipo de problema, cosa que pocas empresas hacen, así que se lo agradezco muchísimo. Insisto, no lo veáis como una al iPhone ni nada de eso, simplemente es algo que puede ser compatible y que para algunas cosas puede ser una alternativa interesante. ¿Cómo es el teléfono? Pues es la vuelta al pasado. Imaginaos, un Nokia, pero más moderno. Y De hecho, se escribe como el Nokia con las teclas ABC, DF y así. Tiene una pantalla que no es táctil, arriba. Por tanto, sí se ve lo que aparece en ella, pero no es táctil. Y luego, debajo, tiene las teclas. Entonces, lo vamos a ver en dos episodios. En el primero, vamos a ver qué hay en la caja y a describir el teléfono. Y luego, ya en el segundo, lo encenderemos. Y luego, ya en el segundo... Vamos a ver las aplicaciones que tiene, qué cosas permite y demás. El, bueno Este teléfono no es ilimitado en el sentido de que no funciona cualquier aplicación. Está basado en Android, pero es una especie de Android reingenierizado. O sea que eh, no funciona cualquier aplicación que le metas, sino las que ellos han preparado específicamente para que funcionen con teclas. Esto que en principio hay quien pueda pensar que, claro, es una limitación porque no le puede instalar cualquier cosa. Yo pienso que es una ventaja, en cierta manera. Y os digo, porque Mirad, yo he tenido dispositivos en los que en teoría también tenían te teclado y pantalla y en teoría se les podía instalar cualquier aplicación. Pero luego al final, ¿qué pasa? Tú le puedes instalar cualquier cosa, pero lo que ya no está claro es que cualquier cosa te funcione con las teclas. Entonces, así por lo menos tú sabes que aquí cualquier cosa, que es todo lo que instales, todo lo que se puede instalar, sabes de antemano que va a funcionar bien con las teclas. Que además es de lo que se trata. O sea, quien se compra este tipo de teléfonos es porque quiere el teclado físico. Porque si no, usaría un táctil Entonces, pues, creo que es algo positivo. Y además, van actualizándolo y van añadiendo poco a poco aplicaciones. os digo, hoy es 13 de abril, mañana 14. Van a añadir cuatro aplicaciones más, de las cuales también hablaremos. Con lo cual, pues... Quiero decir que no está muerto, va poco a poco eh, avanzando, van añadiendo cosas e incluso, os digo, nosotros les hemos hecho hemos hecho varias sugerencias de aplicaciones que tienen que añadir. Por ejemplo, Uber, Zoom, eh, eh, Amazon, aplicaciones que hoy día son fundamentales y que hoy día forman parte de nuestra vida para cualquier cosa. La aplicación de Alexa también. Hoy día, e incluso alguna aplicación de lectura de libros, o sea, es fundamental para nuestra vida, ¿no? Y Uber, por Dios, ¿qué haríamos sin Uber y sin Zoom? Que hoy usamos Zoom para todo, pues poco a poco las irán añadiendo. Y, y entonces, bueno, pues, pues, pero tiene las fundamentales. Que para lo que mucha gente hace, pues, sirve, ¿no? Hombre, eh, sí, Zoom es fundamental y Uber para muchas personas también lo es ¿no? Eh, yo no podía vivir sin ella, por ejemplo pero bueno, eh, hay gente que lo que busca estoy pensando sobre todo en la gente mayor ¿qué buscas? pues el correo, el whatsapp eh, no sé las llamadas, los contactos, entonces pues con eso les basta y sobra, no, pero os digo va más allá y cada día están añadiendo más aplicaciones y lo veremos. Por ejemplo, mirad, mañana van a añadir una para leer los PDFs y leer las presentaciones en PowerPoint, por ejemplo. A ver, eso nos puede venir bien a todos, por eso os digo que, que no es incompatible una cosa con otra, o sea, que el tener un iPhone y el adorar el iPhone, como es mi caso, no es incompatible con este tipo de teléfonos porque nos puede servir uno para una cosa y otro para otra a lo mejor, ¿no? Eh, imaginaos que no queremos machacar la batería del iPhone y, y a lo mejor no nos animamos a comprarnos un segundo iPhone hay gente que sí, y genial pero hay gente que a lo mejor no, que para el segundo teléfono quiere una cosa un poquito más barata y tal y o, o no sé, para ciertas eh, ciertas cosas, ciertas operaciones, prefiere ciertas acciones, prefiere las teclas. Entonces, como segundo teléfono, perfecto, tiene su iPhone como teléfono principal, pero como segundo teléfono, pues le puede interesar este, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues por, porque se apañe mejor para hacer X cosas o porque eso, para no machacar la batería del iPhone o lo que sea. Bueno, y sin enrollarme más, vamos a. Entonces, lo que os digo, eh, funciona sobre Android, pero es un Android. Mmm, modelizado un poco para el teléfono, ¿no? para que funcionen las aplicaciones con las teclas y tiene un determinado número de, de aplicaciones treinta y tantas ahora con las nuevas que van a añadir las cuatro que añaden mañana eh, en el app Store, en el, el, el Play Store y desde ahí se pueden descargar. Entonces eh, el funcionamiento para que lo entendáis es más o menos el, es el de Nokia. Eh, ahora lo veremos con detalle, pero quiero deciros, eh, se escribe con las teclas, sabéis, ABC, la tecla 2ABC, la 3DEF, se escribe así, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, os digo, echo muchísimo de menos, a mí me mata. Yo, una de las cosas que más amo del iPhone es el poder escribir en Braille en la pantalla, para mí es fundamental. Yo ahora no podría volver a escribir con las teclitas, la verdad, me, me resulta muy lento, ¿no? Y también les hemos sugerido que añadan esto. Una posibilidad de escribir en braille en la pantalla, por ejemplo. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues, eh, se escribe así. ¿Qué tenemos en la caja? Bueno, pues, tenemos el teléfono, obviamente. El teléfono trae una fundita. El teléfono, el tamaño es, vamos a ver, es comparado con el iPhone 12 mini, con el que estoy grabando yo ahora. Es un pelín más estrecho y un poquitín más alargado. Eh, tiene una funda que es como de cuero diría yo eh, no sé es así como medio cuero medio piel algo así finito eh, tiene una cinta para colgar la cinta está en el propio a ver, en la funda no sé si ves en la funda del teléfono en la funda sí en la funda es una cintita para colgar y la funda se cierra y se abre con un imán es una funda que tiene parte de arriba y de abajo se abre tipo libro y se cierra con un imán veis qué tiene la caja bueno, pues nos trae unas etiquetitas porque esta, una de las aplicaciones que tiene el teléfono es la de poder poner etiquetas, eh, sirve como lector de etiquetas, como el... Ay, ¿cómo se llama este que tiene la 11? No me acuerdo. Eh... ¿Leo se llama? Me parece que se llama Leo, pues es algo así parecido al Leo, ¿no? Es una cosa que yo no lo he utilizado nunca, pero es una cosa que... Eh... Tú le pones en un sitio de etiqueta, grabas una, un audio, algo así, y luego si le pones el teléfono cerca de ese objeto, te dice lo que le has grabado, ¿no? Algo así. Eh, yo conozco a gente que le encanta esto, por ejemplo, ¿no? Entonces esto tiene unas etiquetitas de eso. Tiene un llaverito que es algo parecido a un AirTag. Sirve para localizar el teléfono. Eh, tiene, y luego tiene la caja, eso está fuera y luego tiene en la caja... Que tiene un. Vamos a ver, este teléfono se puede cargar de dos formas: con un cable normal, que es un USB-C que va al teléfono y el cargador normal, el transformador, por tanto trae tanto el transformador como el cable. Y luego además se puede cargar con una peana: tiene una peana que tú lo pones encima y se carga. Eh, a ver, la peana, no sé si la peana tiene. Voy a mirar un momento, porque no sé si la peana tiene cable o el cable directamente. A ver espera un segundo, si lo veo yo aquí, no, la peana directamente, mmm, tiene aquí un agujerito, yo creo que la peana, vale, la peana se debe, la peana yo creo que se conecta, a ver, con el USB, a ver un momento una cosa, si esto entra aquí, que yo creo que va a ser así lo que tiene sí justo vale la peana tiene un exactamente la peana tiene un agujerito aquí atrás que va al USB C o sea esto se conecta la peana con el USB C y por el otro lado va al USB va al cargador que va a la corriente pero esto es por si alguien quiere eh, poner el teléfono de pie cargarlo de pie digamos así no pero también tiene la opción como todos los móviles de car es como lo que os acordáis del Alcatel que había eh, los primeros móviles que salieron ese Alcatel que tenía una peana ahí o los los teléfonos inalámbricos no pero este, Está esa opción y esta también la de cargarlo normalmente eh, con un cable USB, como cargamos eh, USB, de USB-C a USB, como cargamos cualquier teléfono. Y esto es lo que trae el, el teléfono, básicamente: la peana, el cable, el cargador, las etiquetitas, el llavero y el teléfono con su fundo, obviamente. Bueno, ¿cómo es? Vamos a ver ahora cómo es el teléfono. Pues eh, tiene, eh, vamos a, bueno, por la parte de. Arriba eh, tiene como una antenita. Abajo tiene el USB-C y luego tiene aquí otro agujerito redondo que yo creo que es para poner la auriculares. En los laterales. Obviamente yo lo estoy mirando con la pantalla hacia arriba y las teclas hacia abajo. ¿eh? Entonces en el lado izquierdo tiene... Una tecla grande que si la pulsamos en la parte de arriba sube el volumen y si la pulsamos en la de abajo lo baja. Eh, las teclas son buenas, no son de goma, sino que son teclas, porque las de goma sabéis que muchas veces de pulsarlas mucho se pueden acabar estropeando. Estas son teclas de plástico buenas que duran. Entonces, si subí, eh, al lado izquierdo, si damos hacia arriba la tecla, mira, sube para arriba el volumen, si le damos hacia abajo, baja. Y en el lado derecho tiene un botoncito más pequeño, un rectángulo, son los dos rectangulares pero el de la derecha es más pequeño y esto sirve para ir a los favoritos a los favoritos que nosotros podemos haber creado eh, luego, bueno, por detrás tiene una tecla redonda que sirve para es la tecla de emergencia, para llamar a un contacto determinado que tú quieras y luego se pueden programar los contactos es como sucedía en los antiguos en los Nokia o en, en aquel teléfono, el, el eje Smart Win, Win Smart que dándole una tecla o sea podíais programar vale pues el 1 es mi madre el 2 mi padre el 3 y así ¿no? bueno perdonad luego el botón lateral de la derecha aparte de si lo damos una vez nos lleva a los favoritos que nosotros previamente hayamos establecido configurado si lo pulsamos eh, de manera prolongada pues es como el botón de inicio de Siri o como el botón lateral mismo del iPhone sirve para activar el asistente en este caso el de Google y decirle que llame a alguien que habrá algo o lo que nosotros queramos y luego arriba tenemos las teclas, os digo, tenemos la pantalla y tenemos antes del teclado puro y duro con los 1, 2, 3, 4, 5, con su marca del 5, eh, 6, 7, 8, 9, 7, perdón, 4, 5, 6, el 5 con su marca, 7, 8, 9, 0 en el medio, asterisco a la izquierda, a la derecha, antes de ese teclado de toda la vida, tenemos dos filas. La primera, dos filas con tres teclas cada una de ellas. La primera tiene a la izquierda y a la derecha dos puntitos. El de la izquierda sirve para ir a la barra de estado, como en el iPhone, la que, la que en el iPhone nos dice eh, la red, la batería, eh, la, la, la compañía telefónica y demás. Y la de la derecha sirve para leernos, eh, repite lo último que hayamos, eh, la, lo último, no sé, la última opción del menú. Y si lo pulsamos de manera prolongada nos lo deletrea. Y luego la, fle la, la fila de abajo, bueno, y luego hay una tecla del medio, que las teclas del medio de las dos filas son los cursores, para arriba y para abajo, para ir moviéndonos por aplica por la lista de aplicaciones, dentro de las aplicaciones, por las opciones, son las teclas las flechas, por decirlo así, que nos van a permitir movernos por cualquier sitio del teléfono. Y luego, en la estos están en la fila, en la primera y en la segunda fila, son los dos botones del medio, son rectángulos alargados. Y luego en la segunda fila tenemos a la izquierda un circulito, están ellas así de manera para que sea más intuitivo para los ciegos eh, el circulito sirve, es el botón que confirma es al revés que mirad normalmente y en las, bueno yo estoy acostumbrada a las líneas Braille pero yo creo que en los teléfonos antiguos también era al revés a la derecha estaba para confirmar y a la izquierda para o sea es como a la derecha enter para que nos entendamos y a la izquierda escape a la derecha para entrar donde sea, en cualquier menú, en cualquier aplicación, y a la izquierda para salir, o para configurar una opción, o para salir. Aquí es al revés. Aquí a la izquierda, el circulito, confirmas, Enter. Entramos en una aplicación, entramos en una opción del menú, donde sea. Y a la derecha es como una especie de raya, pero oblicua, que es el Escape. Salimos de una aplicación, de una opción, de donde sea. Y luego ya, pasadas estas dos filas, ya sigue el teclado puro y duro normal, que, insisto, se escribe... Como antaño, eh, la tecla 2 es el abc. B, C. Ah, si lo pulsamos una vez, B, 2 y C tres veces, eh, la, el 3 es 4, 5, C, eh, perdón, D, E, F, en fin, como escribíamos con los Nokia. Y eh, Luego otra cosa, el teléfono eh, por la parte de atrás tiene la batería y luego tiene la tarjeta SIM, que es grande, no es una nano SIM como las del iPhone, sino que es una tarjeta grande que se, pues funciona como las antiguas de los Nokia básicamente, se quita se pone como las antiguas de los Nokia. Y entonces este es en sí el teléfono. Y bueno, ¿y dónde se enciende el teléfono? Pues en la tecla que está justo encima del 3. Si la pulsamos de manera prolongada, vibra, la, lo que os digo es una radio oblicua. Y ahora se encenderá. Y entonces hay que esperar un poquito, pues como 30-40 segundos, vamos a verlo, y luego hace un sonidito y ya empieza a hablar. Y nos pide el código PIN. Vamos a esperar un poco. Mira, tarda un poquito, pero veréis que ahora va a hacer unos soniditos que quiero que lo oigáis. Bueno, perdona que tarda un poco. Mira, ya ha hecho un plin. Y ahora empezar a hablar. O sea, primero vibra para decirnos que está encendiendo, luego hace un plin otro sonido para encender el teléfono introduce el código PIN tres intentos restantes vale, tenemos tres intentos para introducir el PIN entonces, según vamos introduciendo el PIN nos va diciendo los números y cuando acabamos de introducirlo le damos a confirmar al circulito de la segunda fila y nos dirá que se introdució correctamente y entonces cuando el PIN es correcto ya te dice la hora y te dice que ya está si queremos apagarlo, pues mirad, pues se ha bloqueado, con lo cual para desbloquear el teléfono, cuando se bloquea le damos de manera prolongada al asterisco. ocho y 57 de la tarde. Y entonces nos movemos por Llamar el menú, de, que luego teléfono. lo veremos en el siguiente siete episodio. Siete. Apagar 7 de 7. Le doy al circulito. ¿Quieres apagar el teléfono? ¿Quieres apagar el teléfono? Uno uno. Le vuelvo a dar al circulito. El teléfono está apagado. El teléfono está apagado, pero ojo, no, no lo quitéis todavía porque... Está apagando. ¿Veis? Apagando. Y cuando hace... Bzzz, es que ya entonces se ha apagado del todo. Luego, otra cosa que se me había olvidado deciros, que me acabo de dar cuenta ahora. Mirad, eh, os había dicho yo que al lado, en el lado izquierdo había una tecla hay una tecla grande, que si, la, si le damos hacia arriba, subimos el volumen y si le damos hacia abajo, bajamos el volumen. Esto con el teléfono sin funda es así. Pero la cosa curiosa es que si lo metemos en la funda, esa tecla se convierte en dos. O sea, la funda tiene como dos marquitas. De manera que dentro de la funda se distingue claramente dos teclas, una para darle hacia arriba, una hacia arriba y otra para darle hacia abajo, aunque sin funda la tecla es una sola, esto es un efecto óptico digamos así de la funda que es muy interesante bueno, efecto táctil de la funda que es muy interesante y bueno como ya llevamos más de 20 minutos si os parece lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar ya al siguiente episodio en el que vamos a ver ya que tiene el teléfono, qué aplicaciones hay y demás y bueno, yo insisto, y además, ahora que he estado viendo las aplicaciones y demás, me reafirmo más e incluso le doy un, a este teléfono otro uso más. Quiero decir, por supuesto que puede ser utilizado como teléfono por los tres grupos de personas, sobre todo y especialmente por los tres grupos de personas que he comentado antes. Gente mayor, gente que, aún no siendo mayor, por lo que sea, no se adapte al mundo táctil y gente que quiera un teléfono con teclas porque eche de menos las teclas aún manejando perfectamente un teléfono táctil. Pero, además de eso, aparte de ser utilizado como teléfono normal, yo viendo las aplicaciones creo que puede ser utilizado incluso por personas que como teléfono normal preferimos un iPhone para nuestra vida diaria, para todo... Nosotros hacemos cosas, a veces, por ejemplo, eh, estoy pensando en escuchar podcast, en escuchar radio, incluso en gente, no es mi caso, pero hay gente que utiliza, por ejemplo, el aparato del colorino, lector de etiquetas y demás, y tienen aparatos diferentes aún teniendo un iPhone como teléfono. Entonces, realmente aquí tienes todo en uno, o sea, realmente aquí tienes un detector de colores, lo veremos en el próximo episodio, un detector de colores, tienes una cosa para etiquetas, tienes un reproductor de podcast, una, la posibilidad de escuchar la radio tanto, la radio FM... Con auriculares como la radio por internet. Entonces, hay cosas, hay veces, por ejemplo, que por dos motivos. El primero, por no machacar la batería del iPhone, hay gente que prefiere para estas actividades un, teléfono, un, un aparato diferente. Y hay gente que, bueno, pues para ese tipo de cosas, por lo que sea, prefiere las teclas, s siente más seguro lo que sea, ¿no? Entonces, yo, porque, por ejemplo, no le apetece. Que, que te, yo qué sé, tener que tener el modo molestar, o que te empiecen a llegar mensajes o llamadas mientras te estás oyendo la radio, o oyendo un podcast, entonces o oyendo un podcast, entonces hay gente que prefiere aparatos diferentes para esto, y por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, existe, me viene a la cabeza, existe el Orbit Reader, el Orbit, eh, ay no, ¿cómo se llama? El, el Víctor Reader, el Víctor Reader de Human World. El Victor Reader de HumanWare es un aparato que sirve, los que lo conozcáis, y yo conozco a gente que tiene el Victor Reader y tiene un iPhone, y efectivamente dice que por eso, que para no machacar la batería del iPhone, la, la, los podcasts y la radio utiliza el Victor Reader. Pero el Victor Reader, por ejemplo, solamente hace eso, solo, escucha, solo sirve para los podcasts, para la radio. Y aquí tenemos, a la vez, aparte de eso, tenemos un detector de colores, tenemos un, un lector de etiquetas, tenemos otras cosas, ¿no? Y tenemos un lector de libros interesantísimo, que e insisto, yo espero que en el futuro se puedan integrar otras bibliotecas. Entonces, creo que para algunas cosas, y a lo mejor eso nos apetece, estamos en la cama tan a gusto oyendo libre, no nos apetece hacerlo con el teléfono, porque no queremos que nos llamen, no queremos que nos molesten con un mensaje, no queremos... ¿no? Entonces, eh, pues también ese es otro uso de este aparato, no solo como teléfono puro y duro, sino para gente que como teléfono puro y duro de la vida preferimos un iPhone, también puede ser útil para otro tipo de acciones y aunque solo sea para machacar la batería del iPhone, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y en todo caso sirve desde luego para ampliar nuestros conocimientos y saber lo que existe en el mercado, pero os digo, aparte de eso, creo que es muy interesante desde muchos puntos de vista. Y por eso os pido, bueno, pues que lo valoréis y además que lo eh, difundáis entre todas aquellas personas a las que creáis que le puede interesar, interesar por alguna de las cosas que he comentado, ya sea como teléfono, ya sea como para todo auxiliar, para otro tipo de acciones, podcast, radio, libros, eh, etiquetas, detector de colores y demás, ¿no? Yo creo que es muy interesante, además, fijaos, por ejemplo, pensando en la playa, por ejemplo, a la playa yo soy la primera que jamás me llevo el iPhone porque no quiero que se me escacharre por la arena y tal. Oye, pues a lo mejor a la playa y llevarnos un teléfono como este que tiene teclas y que pues puede ser buena cosa para los para la radio, para los leerte un libro en la playa. Eh, veremos las nuevas aplicaciones que tienen de PDF, por ejemplo, no y, y todas esas cosas. Por ejemplo, también, y tened en cuenta el precio, el Victor Reader, o sea, yo lo veo como un sustituto del Victor Reader es mejor. Por ejemplo, el Victor Reader cuesta ahora mismo, en la, aquí en la 11, 260 euros. Este teléfono son 440, efectivamente, pero le sumamos por ejemplo, ¿cuánto cuesta el lector de etiquetas, el leo? ¿Cuánto cuesta el colorino? Pues si empezamos a sumar nos va a salir mucho más caro y en cambio así tenemos un único aparato. ¿no? Me parece también muy interesante desde este punto de vista, con lo cual no lo veáis solo como un teléfono, sino también como un aparato tipo Victor Reader, pero mejor, que aúna varios productos en uno. ¿no? Reúne bueno, varios productos en uno. Eh, deciros que sabéis que el fin de semana del 22 al 24 de abril se va a celebrar aquí en Madrid la Feria de Tiflo y Nova que es una feria de todas los, las tecnologías para personas ciegas y deficientes visuales. Es como la Side City de Frankfurt, pero bueno, pero menor, ¿no? <risa> y a mí siempre me encanta ir este año con el tema del COVID. No sé si iré, ojalá pueda, porque si voy, espero tener alguna sorpresa. Y os digo, para vosotros, y os digo, la gente de Blind Shell va a estar en Tiflunoma. Insisto, del, es el fin de semana del viernes 22 al domingo 24 de abril en Madrid. Eh, es en el en la en la, el sitio de la 11 de Paseo de la Habana, por ahí, eh, eh, no sé si es en el auditorio sé que tienen o donde antes era el colegio, bueno es que monta unas carpas, pero es allí, es en Paseo de la Habana en el sitio de la 11 y por ahí ya preguntáis si lo veis, entonces bueno pues yo os, os animo a ir allí y a ir al stand de Blindshell, a hablar con ellos, a ver físicamente y poder tocar el teléfono y bueno, os aconsejo eso, escuchar antes este podcast para ya tener una idea y luego verlo físicamente. A la gente que os interese, eh, pues os animo a escribirme también. Insisto, me repito, mi dirección de correo electrónico es maría garcía todo seguido gmail, o gmail como queráis decirlo, punto com. bueno, todo seguido, no, eso lo digo yo, ¿eh? o sea es gmail.com e incluso a las personas que no estáis en España, pues eh, también escribidme si os interesa, ya os traigo los contactos de quien lo vende en función del país en el que estéis y eh, sobre todo por favor que también lo difundáis entre aquellas personas a las que creáis que un aparato así le puede interesar, por el motivo que sea. Como os decía, en el próximo episodio seguiremos viendo este teléfono, ya lo veremos más en detalle, las aplicaciones, qué aplicaciones tiene y demostraremos un poquito cómo funcionan. Y bueno, pues yo espero no haberos aburrido y que, a ver que, que os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo podcast.